0: Quero que vocês abram comigo em Romanos 13 Romanos capítulo 13, versículo 11, versículo 12. É o versículo tema da nossa série Wake up. Wake up é acorda. Esperte, levanta. Aquela frase que sua mãe fazia quando você não queria ir para a escola, não queria acordar. O meu pai, ele tinha um hábito muito engraçado, de domingo, bem cedo, durante muitos anos quando eu morava lá com eles, ele tinha um aparelho de som Que apesar de antigo era muito bom E ele tinha instalado esse aparelho de som E meu pai tinha um conceito Quanto mais alto melhor tá? Até algumas pessoas têm esse conceito São donos de saveiros rebaixadas Enfim, né? São essas, esse tipo de gente Que talvez o sangue de Jesus um dia os alcance E aí é, meu pai ele colocava Um louvor sertanejo De domingo de manhã era maravilhoso, não tinha como não acordar Mas eu sou, eu sou uma pessoa que acorda de bom humor Minha mãe é uma pessoa que acorda de bom humor Eu casei com a Thaís, que é uma pessoa que não acorda de tão bom humor Apesar de acordar é linda A Thaís, ela é linda o tempo inteiro Mas até brava, ela é linda, mas ela acorda de mau humor E eu já descobri que o meu filho João puxou isso da Thaís Acorda de mau humor Quem vê o meu filho, você vê que geralmente ele tá assim, né? Tá de cara fechada Vou ensinar para ele que não pode, senão vai ter que fazer Botox com 17 anos, né? Não pode, tem que, tem que ficar né? sem, sem muitas expressões. Mas eu lembro que não tinha, como acordar, não, não tinha como não acordar porque a música era tão alta, era tão alta que a única alternativa que a gente tinha era acordar. Então ele botava aquele sertanejo, que era uma, é um cantor, um irmão aí, mas era muito ruim. Não vou falar o nome, tá? Mas era muito ruim. E eram frases repetidas Eu canto, 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 canto E ficava cantando isso aí Todo domingo Mas aquilo entrou na minha cabeça Então até hoje eu lembro a música e Aí depois teve uma época que ele evoluiu né? O meu pai colocou Vivaldi É né? um negócio diferente Ele colocava as quatro estações Já viram? As estações, né? Ou as quatro estações de Vivaldi Vivaldi era um compositor incrível Quando você vai para Curitiba Tem o um jardim lá botânico de Curitiba Quando tem uma parte que você entra e você vai passando ali nas, na, nos jardins, vai tocando Vivaldi, cada tipo de espécie correspondendo a uma das estações é, é bem bonito. Mas não tinha como não, não acordar, então isso, isso marcou muito a, a minha vida. E a palavra que eu vou trazer aqui hoje, eu espero que seja pela repetição, seja pelo Espírito, seja pela revelação, traga algum tipo de despertamento em vocês, essa é a minha oração. Então, vamos ler o texto. Paulo está falando assim: façam isso. Se você ler, se você ler antes, Paulo está falando sobre como viver no amor, tá? Então eu estou resumindo para vocês: é a vida no amor. Façam isso, ou seja, vivam no amor, compreendendo o tempo que vivemos. Ou seja, vocês têm que entender que tempo vocês estão. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, porque a cada dia que passa a plenitude das coisas se aproxima, a salvação está cada vez mais próxima a noite está quase acabando, essa é uma palavra de esperança o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura, da luz então o alerta é, despertem que tempos estamos vivendo Paulo ele sabia muito bem que tipo de espírito operava naquele tempo a verdade é que o reino das trevas ele não mudou muito, ele opera da mesma forma, na ignorância, ele vai alterando as estratégias. Por muito tempo ele enganou as pessoas e fez com que a igreja fosse, fosse perseguida, mas quanto mais perseguida a igreja é, mais ela cresce. Quando o povo de Deus estava é, no Egito, os descendentes de Jacó desceram para lá, porque José era governador e ele tinha salvo a terra da fome, ele chamou o pai dele. Reencontrou o Pai da Lua Vem viver na terra de Gózen E passou-se gerações E os próximos reis do Egito Não sabiam mais quem era José Não sabiam que José tinha salvo o Egito Tinha interpretado o sonho de Faraó E eles ficaram com medo do povo E eles falaram assim Vamos sujeitá-los à escravidão Porque nós estamos com medo E é por isso que amor e medo Não podem conviver juntos Porque toda vez que a gente deixa o medo nos dirigir Nós queremos controlar Nós queremos dominar e quanto mais eles castigavam o povo, a Bíblia diz que mais eles se multiplicavam. Mais numerosos eles ficavam. E essa é a história da igreja. Se você vai à China, é, você não vai ver muitas igrejas disponíveis, só as que o Estado permite. Mas a igreja underground, ela se multiplica debaixo dos túneis. A igreja na Coreia, a igreja nas Arábias, nos lugares onde o Evangelho é perseguido. Ele floresce, ele floresce. Então, é a estratégia do inimigo ela pode mudar de lugar para lugar, mas sempre está no engano, hoje nós não vivemos uma perseguição a ponto de perdermos nossas vidas, mas ele usa uma outra estratégia que atua na mente das pessoas e que nos engana também, existe uma palavra que os alemães determinaram para dizer qual era o espírito do tempo, essa palavra se chama Zeitgeist, se você escrever é Zeitgeist, Zeitgeist, o espírito do tempo, Paulo disse para a gente, não nos conformarmos com o espírito do tempo, com o zeitgeist, mas se amoldem, sejam transformados na mente pela renovação da palavra. Não se conformem com o Deus desse século, com os espíritos que como Paulo falava, operavam no ar e cegavam as pessoas e cauterizavam o entendimento. E é isso que o inimigo quer fazer, existe um espírito humanista, e esse espírito humanista ele não opera só hoje, ele opera desde o começo do evangelho, o João lutava contra isso, contra o agnosticismo, contra o humanismo dos gregos, dos filósofos dos, dos epicureus então, é, muitas vezes nós vemos uma mistura desse pensamento humanista entrando dentro dos nossos corações e nós nem percebemos que estamos sendo enfeitiçados por uma poção e caindo em sono existe uma grande nação os Estados Unidos, já foi uma grande nação Hoje nós vemos a queda de uma grande nação Porque foram tomados por esse espírito Qual é o espírito do tempo? O espírito humanista Então aquilo que foi fundada como uma cidade dos homens livres A cidade em cima da colina Que diz a palavra Que uma cidade edificada em cima da colina Ela não pode ser é, é, ignorada Essa cidade, esse princípio cristão esse, Essas éticas, os puritanos, é, os metodistas Todas as pessoas que foram para os Estados Unidos E fundaram aquela forte nação com fortes valores e fizeram a nação prosperar com princípios bíblicos, princípios da liberdade, hoje se renderam a muitas teorias, a falsas religiões, todos os ismos que existem, inclusive o progressismo. Hoje eu vi uma notícia de que em Nova York, a grande Nova York, hoje governada por progressistas, e aqui é, não estou criticando só a questão política, mas a questão espiritual que está por trás dessa religião falsa, é que é, é essa ideologia de, é, te permite é, em lugares públicos custeado pelo governo você usar a sua droga Você injetar e aí eles ficam te assistindo ali só para que você não morrer, para você não virar um problema público, mas tudo bem, use a sua, a sua droga assistido pelo governo, seja um viciado controlado pelo governo, porque nós não podemos reprimir as pessoas né, que fazem isso. Se você vai no Colorado, existe uma, se eu não me engano, no Colorado, se eu tiver falando errado, depois eu vou corrigir na semana que vem. É, existe uma proposta de um, de um governante de que tudo bem você abortar até nove meses. Já, já não é a questão mais de algumas semanas, é, nós entendemos vida de outra forma, mas cada vez vai piorando. Esse é o pecado que condenou a nação de Israel, que sacrificavam crianças aos, aos deuses estranhos. O, o inimigo ele sempre quer destruir as crianças, você vai vendo que quando Moisés... É, tá para nascer O faraó manda matar as crianças Quando Jesus está para nascer Manda matar as crianças Quando o exército de Roma entra é, em Jerusalém E executa o juízo que Jesus tinha falado no ano 70 eles, Jesus falou Ai das grávidas Torçam para não estarem grávidas Torçam para que a fuga de vocês para a Judéia Não seja no inverno Ele profetizou que é, Quando Jesus falava Ai, ai dos fariseus Ai era, ai é porque ia doer então eram AIS que aconteceram Eu falei, não vai passar uma geração até que tudo isso aconteça. E aconteceu. E as grávidas tinham as crianças arrancadas de suas barrigas. O inimigo sempre tenta destruir as gerações. E esse espírito não pode nos dominar. Nós não podemos nos conformar com esse espírito. Nós temos que nos opor. Só que isso não é para nos assustar. Isso não é para nos assombrar, embora nos deixe é, indignados. Porque toda vez que o inimigo se revela dessa forma, quando ele sai... Da, da escuridão é porque ele está com medo, é porque ele está perdendo, é porque o trigo está crescendo, o joio também, então a luz está avançando, então nós temos que nos despertar porque se as trevas são profundas, a luz é muito ainda maior e esse é o chamado para que nós brilhemos, quanto mais forem densas as trevas, mais brilhante é a nossa luz, então que tempo nós estamos vivendo, sabe, Deus não está morto, uma vez, eu gosto do que uma vez dizem, né, que aconteceu com Billy Graham. Uma vez falaram, Billy Graham, é verdade que Deus está morto? Ele estava saindo de casa, eu falou: "Não, isso é impossível, eu acabei de conversar com ele". O fato é que Deus está vivo. E o que ele está nos chamando é para um relacionamento. Eu vou bater muito nisso. Relacionamento. Nós temos que nos relacionar com Deus através da Bíblia, da palavra, dos irmãos, das pessoas. Mas entender o tempo é importante para que nós possamos estar alinhados e não venhamos a errar o alvo A palavra pecado não é fazer um monte de coisa errada, é errar o alvo, Ramartia a palavra Ou seja, eu queria até fazer uma coisa certa, mas eu estou errando o alvo Porque eu estou fazendo desalinhado, eu estou fazendo da minha cabeça, eu estou fazendo com boas intenções E aí de onde vem a frase, né? o inferno está cheio de boas intenções Não eram pessoas que quiseram ser más, mas que quiseram ser boas sozinhas Quiseram ser boas naturalmente e a única forma de nós sermos bons é através de Jesus Do sacrifício que Ele fez Então nós, a bondade de Jesus é imputada para nós Então não é mais uma questão de ser bom ou não Porque se não pecar, nos salvasse, o sacrifício de Jesus não precisava Então não é mais essa questão A questão é de acertar o alvo, de alinhamento Pense só, existe um documentário muito interessante na Brasil Paralelo Eu te incentivo a assinar porque é muito bom É muito bom mesmo, tem, tem coisas bem educativas ali e chama a primeira arte, fala sobre a música E vai mostrando como que notas é, musicais, a melodia, a harmonia e o ritmo Se eles estiverem colocados da maneira correta O efeito que eles geram na, nas pessoas Então se preocupava muito quando se fazia uma música No efeito que isso ia gerar nas pessoas Houve uma, se eu não me engano, uma música que foi feita Alguns séculos atrás Que as pessoas ficaram tão agitadas que cometeram crimes E a gente não percebe que a música tem um efeito sobre nós então nós vemos nas nossas, nas nossas canções Nós vemos na, na, naquilo que nós estamos ouvindo O espírito de um tempo E assim como a nota das músicas Nós precisamos estar alinhados Porque se elas estiverem dissonantes Se elas estiverem desalinhadas Nós vamos tocar fora da melodia que o céu está tocando Nós temos que estar na mesma frequência Então estar atento ao nosso tempo Tem a ver com discernimento Qual é a minha motivação para aquilo que eu estou fazendo? O motivo de uma ação A palavra motivação é o motivo da ação Ação se o motivo da ação é medo, eu vou agir pelos motivos errados, por isso que tem sido pregado aqui, liberte-se do medo, porque toda vez que eu ajo pelo medo eu sou reativo, e toda vez que eu sou reativo eu erro o alvo, então aonde é o amor não há medo, a gente anda por fé, a gente não anda por medo, toda vez que eu agir pelo medo eu vou ficar na defensiva, eu não vou avançar, então... Jesus ele te convida a abraçar a fé, mas a deixar a decepção Não dá para abraçar a fé e abraçar a decepção Você tem que escolher qual que você vai abraçar Você não pode abraçar a fé e a frustração Você não pode abraçar a fé e o vitimismo Você vai ter que escolher Você vai ter que escolher se o seu coração é uma terra boa Ou é uma terra pisada, ou uma terra arenosa Ou é uma terra cheia de espinhos Lembra da parábola do semeador? Qual é a terra do nosso coração? O coração pisado é o coração do medo é o coração reativo, onde a semente não entra e não brota nada. Mas Deus quer uma colheita. Deus quer uma terra fértil. Para Ele poder plantar 30, quanto? 60? quanto? 100 por 1? Ou zero? Depende de como está o meu coração. Depende se eu estou entendendo, se eu estou alinhado. Eu posso render 30, posso render 60. Eu posso render 100. Eu posso render nada. Eu posso rejeitar. Aquilo que o Espírito Santo deposita todos os dias Deixa eu te falar, hoje o Espírito Santo Amanheceu, o Espírito Santo já estava preparado Para depositar boas sementes E se você perdeu Agora é 8h36 Você tem até a meia noite para receber aquilo Abre o seu coração Fala, Espírito Santo, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim Se eu perdi alguma coisa, me dá, eu aceito O Espírito Santo ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é consolador Depende do nosso coração Sabe? Entender o espírito do tempo Entender os tempos que nós estamos vivendo Nos faz perceber que o relógio de Deus ele é um pouco diferente do relógio nosso Eu não estou aqui para falar de tempo cairós Tempo Cronos, tal eu, eu nem acho que é assim que funciona Mas eu entendo que existe um cronograma divino Existe um cronograma Um projeto, uma agenda de Deus E sabe, ela vai se cumprir E é por isso que eu não me assusto com as notícias Ah, mas inventaram uma tecnologia Pode usar contra nós Pode, mas você leu o que, que acontece no fim Nós vencemos Jesus venceu, a vitória é nossa, então eu estou preocupado por quê? Por que, que nós estamos agitados? Muitas vezes nós estamos agitados porque estamos desalinhados, tocando notas fora, porque não estamos alinhados, porque não estamos entendendo o tempo, porque estamos com medo, medo de faltar, medo de não conseguir. Descansa, porque aquele que entende os tempos, descansa em Deus, ele se acalma. Então para acertar o alvo, imagine um arco e flecha, se você estiver agitado... Se você estiver com medo do inimigo Como é que você vai acertar? Você vai tremer Mas você precisa fazer o que? Quando você está no meio da guerra Respira, olha, se acalma Mira Acerta o alvo Imagina se Davi se desespera Com o que o irmão dele fala Ele chega lá, né, o pai dele mandou o Davi entregar a marmita Ele chega lá esquece a marmita Porque ele falou, o que está acontecendo? Está estranho o ambiente aqui discernindo o ambiente, está esquisito isso aqui, o que está que acontecendo, cadê o exército, ninguém está lutando, não, tem um cara gritando ali, ele falou, quem que esse cara está gritando aí, o cara é maluco, está desafiando o exército do de Deus vivo, o que, 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 que vai acontecer para quem ganhar dele, o irmão dele fala assim, é, você veio aqui para se aparecer, e Davi nem responde, o irmão dele sai e pergunta, o que, que vai acontecer para quem matar o gigante, ah ele não vai pagar nunca mais imposto, Impostos, vai ter um cargo do rei, vai se casar com uma filha do rei, e ele pergunta para onde. Beleza, estou com o meu objetivo traçado. Imagina se ele ouve o que o rei fala, cara, você é pequeno. É, na verdade, a Bíblia nunca disse, ó, até uma coisa aqui que tem um, tem um mito, né? A Bíblia nunca disse que Davi era pequeno, nem Saul falou que era pequeno. Só disse que a armadura não servia para ele. Mas Davi matou leão, matou urso. Então, imagina o porte do cara que matava urso e matava leão. Tá? Então a Bíblia nunca disse que ele era pequeno, nunca disse que ele era feio Essa é coisa da nossa cabeça, assim como a Bíblia nunca diz que Paulo estava num cavalo tá? A Bíblia diz que Davi, que Saul era muito alto, mas nunca que Davi era baixo tá? Davi então, na minha concepção, era um forte guerreiro Para matar urso, matar leão, pastorear, você não pode ser nanico tá? Então Davi não era pequeno na minha opinião, isso não está na Bíblia E a Bíblia nunca disse também que ele era pequeno se você acha que ele era pequeno, não faz diferença nenhuma Foi um comentário aleatório aqui Mas imagine se ele tivesse desesperado Mas ele confiava Então eu imagino Davi confiante, sem medo Para não errar o alvo E aí ele destruiu o gigante Ele falou, vou cortar a sua cabeça Mas ele não tinha nem espada, não importa Ele pegou a espada do gigante depois e cortou a cabeça dele Ele usou o que ele tinha, cinco pedras Sabe, Deus não está atrasado tem gente que acha que precisa dar uma ajuda para Deus. Deus não está atrasado, está demorando para Jesus voltar. Não, Ele vai voltar na hora certa. O Pai sabe a hora. O cronograma dele é perfeito. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, a Bíblia diz. Ele veio na hora certa. Tudo foi feito no seu tempo. A Bíblia diz que há um tempo para tudo: tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de celebrar, tempo de fazer festa. Então se o um inimigo está aparecendo, se você tem visto a maldade Deixa eu te dar, é, é isso mesmo, a maldade vai se multiplicar Mas a bondade também, talvez você está olhando para o lugar errado Uma vez o profeta Elias, ele executa um grande feito em Israel E é engraçado que Jezabel, que era a mãe do rei Acabe Ela manda matar ele depois disso Depois de ver milagre, fogo descer do céu Elias entra numa depre. E ele foge com medo, e falou, Deus, eu estou sozinho E Deus falou, não, o meu cronograma está tudo certinho No meu plano, na minha agenda, até onde eu estou vendo, está tudo certo Porque eu separei sete mil que não se dobraram diante de Baal Mas você não percebeu Você deu ouvido ao medo e você não me escutou Você ficou desesperado, você saiu correndo, você nem esperou Você nem falou comigo Você pediu para ir embora mais cedo Elias foi vencido pelo cansaço Ele tinha que ungir, ungir um rei da Síria, ungir um rei de outro lugar Ele nem termina de fazer isso E já sobe no no redemoinho, e vai embora, e fica para Eliseu fazer o que ele tinha que fazer, porque o cronograma de Deus não vai atrasar se a gente está com medo, é nós que não vamos participar do que Deus está fazendo, e Deus está fazendo, amém? Então Paulo aqui quando ele fala no versículo, olha, revistam-se da armadura da luz, é a mesma coisa que ele diz quando ele fala em outras cartas sobre se revestir de Cristo, é uma convocação a um amadurecimento, a sair da ignorância, trevas, ele Deixa a roupa das trevas, que é a ignorância Não está falando de ser mal, do capiroto Não, é deixa as armas das trevas Deixa a estratégia humana Deixa é, as armas do diabo As armas que o mundo usa Comece a usar as armas da luz Se revista da inteligência do alto Da sabedoria do alto, do entendimento do alto Revista-se de Cristo É uma convocação Sair das trevas e é sair da ignorância É ir para a luz, é comece a enxergar É Acorde, wake up, desperte é deixar infantilidade para maturidade É entrar na perfeição No teleios Vestir a maturidade Quer dizer Se despir do milindre Sabe, gente madura não se ofende com qualquer palavra Se qualquer palavra te tira do eixo A mensagem hoje para você não é tão legal É cresça, você precisa crescer Se qualquer coisa que te dizem te ofende Se é ofendidinho você é igual uma criança, um adolescente, tem que crescer, você não pode se ofender, porque se você se ofende, você é dirigido pelos outros, mas se você é dirigido pelo Espírito, você sabe quem você é, você sabe qual é a verdade, mas vivemos uma geração que é ofendida, ofendida antes mesmo das coisas acontecerem, temos que crescer, temos que deixar o medo, a necessidade de controle, sabe o que o filho mais novo na parábola do filho pródigo existe uma parábola do filho pródigo que nunca se chamou parábola do filho pródigo foi alguém que escreveu lá a bíblia é, traduziu que colocou assim parábola do filho pródigo, mas na bíblia não está escrito isso essa, é a essa na verdade é a parábola onde o pai é o protagonista é o coração do pai que é revelado ali e ele mostra o coração do filho, que são os nossos corações um que se relaciona com as regras e um que é apressado, um que tem medo, um que quer controle Então o filho pródigo, ele pede herança Não é porque ele não era rico Ele já era rico, ele já tinha tudo, ele queria o que? Controle E é por isso que ele quer fugir E ele, ele perde a presença do pai porque ele quer controle Necessidade de controle é imaturidade Quando você veste a capa da obediência Você começa a acessar a herança O outro filho obedecia por regras Deus não quer relacionamento com regras Obediência em Jesus significa ouvir a voz do Pai e atender. É simples isso. Então o que Deus está falando? Deus não quer um cabeção. Deixa eu te dar, posso te dar um alívio? Deus não quer um cabeção de Bíblia. Ai, mas fulano sabe tanto da Bíblia e ninguém nunca ungiu ele pastor. O diabo sabe a Bíblia mais que ele e não é pastor. O diabo sabe, ele tenta Jesus com a palavra. Saber da Bíblia não quer dizer nada se você não tiver a vida do Espírito, se você não estiver ouvindo. Não é para ler a Bíblia é para ser teólogo, gente, pelo amor de Deus. É para ler a Bíblia, para ouvir a voz do Pai, para se relacionar com ela... E aí um dia você vai estar tá dirigindo vai vir uma palavra, vai vir um momento difícil, vai vir uma palavra, vai vir uma tentação, vai vir uma palavra, vai vir alguém desesperado, vai vir uma palavra. O Espírito vai lembrar, vai botar na sua boca e você vai gerar vida nas pessoas. Então leia a Bíblia comendo dela, se relacionando com ela, na expectativa, pai fala comigo, pai, eu leio a Bíblia assim, pai fala comigo. Ontem eu estava meio preocupado, e aí o que, que eu fiz? Eu abri a Bíblia e comecei a ler e vi os salmos, e aí eu vi o salmista falando e a Bíblia falava comigo e eu dormi em paz porque eu podia dormir mais, porque eu entendi, porque aos seus Deus dá enquanto dorme, que Ele é a minha fortaleza, que mal me poderá fazer o homem, eu não temerei mal nenhum, o Senhor é o meu pastor, isso fala de relacionamento, nada me faltará, isso fala de provisão, Ele me leva aos pastos verdejantes, provisão, descanso, refrigério, as águas tranquilas, refrigério, ele cura minha alma, cura Guia-me na justiça, direção Por amor do seu nome, propósito Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, provação Eu não temerei mal nenhum, fé Porque tu estás comigo A tua vara e teu cajalo me consolam Proteção, esperança Ele me faz sentar numa mesa na presença dos meus adversários, honra ele unge a minha cabeça com óleo, dons Meu cálice transborda, abundância, generosidade Então você vai lendo a palavra E a palavra vai falando com você, ela vai te lendo Ela vai entrando no seu coração Relacionamento com a palavra Vai nos trazer entendimento de que tempos estamos vivendo E não seremos moldados, a gente não vai ser moldado porque a palavra está nos moldando então nos momentos difíceis, você vai parar de falar que, ah, eu estou com um problema. Não, você está com uma oportunidade. Então, ou você chama aquilo de problema ou de processo, você escolhe. Qual você vai escolher? Problema ou processo? Ou oportunidade? E tem momentos que está tudo, tudo indo bem, sabe? Sabe? Eu não sei como é que está a sua vida Às vezes você, tá, você entrou aqui hoje e está tudo bem E eu gosto de falar isso, a gente tem que pregar Para as pessoas que estão indo bem, para as que não estão indo bem Para quem está tudo tranquilo, porque tem todo tipo de situação E na vida há estações E às vezes está tudo bem na sua vida e você ainda precisa de Cristo E está indo tudo bem, mas você vai ser podado Porque Deus, eu estou dando muito fruto Ele vai falar, que bom meu filho, então é hora da poda ele vai te podar, não tem jeito Porque às vezes a gente acha que está bom Mas existe um momento na nossa vida que a gente acha que está tudo certo E vem uma poda E aí a gente cai na realidade daquilo que é o projeto de Deus Porque a agenda dele não vai atrasar A agenda dele vai continuar E nós fazemos parte desse projeto Então se você está sendo podado, agradeça Porque às vezes não vai sair como você planejou Isso não é azar, é poda Então você escolhe Problema ou processo Poda ou azar Deus poda quem dá muito fruto Quando você vê o resultado final da poda Você fala, valeu a pena Valeu a pena, agora você não está vendo Tudo que ele faz é bom E é isso que precisa entrar no nosso coração Então nós precisamos deixar as armas das trevas As roupas das trevas Porque basicamente tudo que ele faz É pegar a perfeição, o inimigo E perverter Perfeição Deus, perversão o inimigo, ele não cria nada, até hoje não há, não há nada que o inimigo consiga ter criado Tudo que ele pegou foi uma perversão Ele pega aquilo que Deus fez é bom, que é bom e, e muda ele, ele deixa um pouco do perfume do Criador E aí Paulo vai falando ali na frente Quais são as obras das trevas? Deixar de vestir a perversão para viver a perfeição Jesus uma vez chega pro pro jovem rico e fala: "Você quer ser perfeito? Sabe? Vende tudo que você tem e dá aos pobres." Jesus nunca falou: "Vende tudo que você tem e dá na igreja." "Vende tudo que você tem e dá no templo." "Vem de tudo que você tem e dá para mim." Vende tudo que você tem e dá não, dá para os assim, tipo, cara, dá para qualquer um." Porque eu quero que você se livre daquilo que te escraviza, você é escravo do dinheiro. Eu tô te chamando para a liberdade. E vem e me segue. Eu vou te mostrar o que é riqueza. Porque riqueza não é depender do seu dinheiro, o seu dinheiro é limitado. Deus é ilimitado. Ele é a provisão, Jesus era limitado em tudo que ele fazia, precisava pagar imposto, não tinha, saído da boca do peixe, pescava ali, ele vivia na provisão, no máximo da abundância, Jesus não tinha falta de nada, ele viajava, vinha dinheiro, de onde. Jesus não estava preocupado com o dinheiro, e nesse ponto de dinheiro é bom, sabe, em Deus dinheiro é bom, é abundância, e se Deus está te dando dinheiro, que seu coração seja generoso, que você tem uma responsabilidade nesse tempo, você tem uma responsabilidade com os mais pobres, não é para te obrigar a dar, não é por imposição, mas de um coração que, que é generoso, Aqui muito é dado, muito é cobrado Então se Deus tem te abençoado, sabe Deus vai te cobrar Vai falar, o que você fez? Então cuidado né? Não estou falando de dízimo também, não só tá? Estou falando de um coração que ouve, que obedece O que Deus está falando para você? Quer ser perfeito? Me escuta, me segue Isso é perfeição Sabe, a igreja de Laodiceia, quando você vê na casa de Apocalipse Jesus fala assim, vocês acham que vocês são ricos, né? Vocês acham que vocês estão bem Mas para mim vocês são mornos eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca vocês não são nem quente nem frio vocês acham que vocês são ricos mas vocês são pobres cego e nu então de mim comprem ouro para que sejam ricos de mim comprem coliro para que vejam e comprem vestes de mim para que vocês se vistam talvez a gente precise de uns chacoalhões de uns alinhamentos para vermos quem nós somos nem menos nem mais então o dinheiro ele vem para ser bom mas e sem Deus? Generosidade e responsabilidade Vem junto como, fica, como é que fica seu coração quando eu falo sobre isso? Incomoda? Deixa o Espírito Santo tratar Se alinha O sexo é maravilhoso Mas Deus tem um projeto para isso Os relacionamentos são maravilhosos Mas Deus tem um projeto para isso Música, diversão, tudo que Deus criou Então não se engane Tudo que o inimigo faz No fim gera menos prazer Do que se você seguisse o objetivo daquilo que Deus criou Sempre já tomou suco de caixinha? Quem já tomou suco de caixinha? Vem escrito ali, 5% de suco, 10% de suco, 12% de suco É suco, né? Mas não é suco É quase suco É tipo suco, essa é a maldição do quase, né? O quase nunca é nada Quase campeão, quase fez isso Quase não é nada Você não está tomando suco, você está tomando um quase suco Deus não quer quase pra gente É aquilo que Deus criou com um prazer menor E um suco de laranja Feito na hora Do esquinão Gelado Bom pra caramba depois do futebol Sabe o que ele faz? Ele fica gerando, o inimigo fica gerando na gente um anseio Por coisas que cada vez mais Dão menos satisfação A satisfação instantânea É aquele miojo, sabe? Você comeu miojo? Gosto de miojo? Não sei se você gosta. Eu gosto. Mas evito. Muito sódio, né? Muito glúten. Mas miojo é aquele negócio que você faz em 3 minutos. Você come e não te alimenta. Você ingere, não te sacia, não te nutre. Não tem nutriente nenhum. Só tem sódio. Só te deixa retido. Dá meia hora e você tá com fome de novo. É isso que o diabo te oferece. E fala que é comida. Fé miojo. Tem gente que tá com a fé miojo. Só é, só é instantâneo. Só dura 5 minutos. Sabe, nada supera um bom vinho envelhecido pelo tempo Você poder saborear ele se você, uma pedra, se você fumar uma pedra de crack, você vai à loucura em 10 segundos e depois você vai para o inferno O prazer ele é bom, mas pervertido te destrói O inimigo ele quer capturar a nossa alma, e não quer dar nada, em, dar nada em troca E sabe qual os momentos que ele mais usa, ele, ele, ele usa isso? Os momentos de turbulência Então nós ouvimos de guerra Você passa dificuldades Você passa altos, você passa baixos E sabe, isso não é você Essas fases, isso não é você Sabe por que você passa fases? Porque você tem um corpo e você tem uma alma Então o seu corpo tem hormônios E ele precisa estar bem para funcionar Você precisa dormir Você precisa se relacionar para ficar feliz Tem várias coisas que o seu corpo sente Sente fome Então quando você está com fome Você fica mais bravo não vai no mercado quando você está com fome. Não discute o relacionamento, não faz uma DR quando você está com fome. Sabe, a mulher vem, o cara chegou, tamanho tá morrendo de fome, ela quer discutir o relacionamento. Não, dá comida para o homem primeiro. Você vai te amar e me perdoa, meu amor. Dá três big taste para ele. Nossa, tá tudo certo. Sabedoria. Então, em alguns momentos a gente vai estar assim, pelas emoções, pelas vontades, mas isso não é você, porque você é espírito. E a Bíblia diz que no Espírito nós somos constantes O Espírito estável da vez pede para Deus E nós vamos de glória em glória Mas o inimigo ele nos engana Ele pega essas fases e quer nos enganar Inclusive com as coisas da eternidade Falando, ah não, fulano está no primeiro amor Aquela euforia da conversão vai passar Aquela euforia da conversão você sentiu na alma Mas o teu Espírito está cada vez mais forte Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Sabe, existe um tempo de Deus Ele não está atrasado Quando a gente tinha horário de verão, lembra quando a gente tinha horário de verão? Não tinha escolha, você tinha que adiantar o relógio Se Era quatro horas, virava três Não tinha escolha, você tinha que seguir aquela hora Aquele é horário determinado O projeto de Deus é a mesma coisa Você não escolhe, está determinado Se você vai participar daquilo que Deus está fazendo ou não é uma questão de alinhamento Mas Deus está no horário Hitler, quando ele estava na sua campanha Ele adiantou a hora de todos os relógios dos seus soldados Porque ele dizia, nós vamos estar uma hora à frente de todas as pessoas Para gerar um tipo de mentalidade no exército dele E olha o que ele fez Então, discernir os tempos Era uma característica Quando você vê primeiro Crônicas 12 32 Sobre a tribo de Sacar Olha só como é interessante isso A tribo de Sacar Dos filhos de Sacar, conhecedores da época Para saberem o que Israel devia fazer duzentos chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Então, quando Israel precisava entender dos tempos, era a tribo de Sacar, duzentos chefes, pessoas que entendiam e discerniam os tempos para saber o que eles deveriam fazer. Deus nunca faz nada na Terra sem falar com os teus filhos, sem falar com os profetas. Ele fala: esconderia eu Abraão que eu estou prestes a fazer? Toda vez que Deus ia derramar juízo, ele dava chance de arrependimento. Isso não mudou. Veio a pregação do Evangelho, vieram os profetas. Deus está falando. Ele está falando o tempo inteiro, ele fala pelos sinais Paulo fala assim, as gerações são indesculpáveis Porque pelos sinais Deus está falando O Marcelo pregou esse domingo Uma palavra ele falou sobre Shemitah Que é uma palavra bíblica Sobre tempos Foi estabelecido em Deuteronômio 15 O Shemitah que era o ano da remissão Shemitah significa descanso Porque a terra trabalhava seis anos E no sétimo ano era o Shemitah Descansava, confiava em Deus Então você não podia plantar nada O que nascesse você comia e deixava para os pobres um ano antes eles se preparavam... Eh, guardavam mais... e descansavam no Shemitah... falou façam isso... e eu vou ser abundante na vida de vocês... aprendam a descansar... entendam os tempos... mas quando eu não entendo os tempos... eu não descanso... eu não acesso o descanso... e se você pegar a história... de sete em sete anos... você vai vendo que acontecimentos... acontecem na terra... significa subida e descida... também essa palavra... significa remissão... significa perdão... ajuste de contas... tem vários significados... e o Shemitah... para o judeu não é só um dia mas também tem a ver com o ano. O Shemitah desse ano começou dia 7 de setembro e termina, é, se eu não me engano, não lembro, mas termina em setembro também. E quando você vai vendo os acontecimentos do mundo, as nações sendo julgadas, o orgulho das nações, você vai ver que sempre cai no Shemitah. Quebra da Bolsa, Wall Street, 11 de setembro... É, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fim da Primeira Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, início da construção do World Trade Center, é, término da construção do World Trade Center, queda do World Trade Center, você vai vendo vários movimentos na humanidade onde existe um ajuste, porque o que acontecia no Shemitah? As contas eram limpas, se alguém devia alguém, era perdoado, se alguém estava escravo, era libertado, transferência de riquezas de nações aconteciam. O povo de Israel era julgado nos shemitas. quando eles não guardavam o Shemitah, ficaram 490 anos sem guardar o Shemitah, sem entender, sem discernir os tempos, o que ele fez? 70 anos então, de escravidão na Babilônia, porque cada ano corresponde a um Shemitah que eles não guardaram, foram 10 Shemitás que eles não guardaram, então 70 anos de escravidão, e aí quando termina, quem discerniu o tempo? Daniel, falou, olha, eu discerni, pelo que eu li aqui dos profetas de Isaías, Acabou o tempo da escravidão, então vamos despertar, vamos sair, a gente tem que sair da Babilônia E aí começa o projeto de Israel e os seus profetas, de sair da Babilônia, de reconstruir Jerusalém Então não é porque havia uma profecia, não é porque era é, dito que tinha acabado o tempo Porque eles iam ficar esperando acontecer, nós precisamos acordar, nos mover, a se apossar da palavra Nos apossarmos da palavra, então isso não é para nos deixar inerte. a Deus está no tempo dele, eu não preciso fazer nada, não Deus conta com as suas orações, se Ele não quisesse que você orasse, Ele não ia falar, olha, diga, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Ele quer que você concorde com o que está acontecendo no céu e traga a realidade pela oração, pela palavra, então o tempo do Shemitah, para nós que cremos em Jesus, não é uma data religiosa, mas simplesmente um alerta para alinhamento, para sermos mais generosos, para nos arrependermos Para deixarmos de viver com medo Para acordarmos Para entendermos que Deus está fazendo algo na terra Confiança em Deus Deus que é uma igreja madura A gente não vai ser uma igreja madura Uma igreja desperta Descolado da videira Ele falou assim, olha Você quer dar fruto? Fica na videira, permanece Não é pulando de galingalho que a gente dá fruto É permanecendo Você já viu macieira fazer força para dar fruto? E a gente está querendo forçar a coisa que é no fluir Não, você só fica lá se você ficar no galho Vai fluir seiva, vai dar fruto Se você se conectar com seus irmãos E você permanecer Vai florescer alguma coisa dali, vai dar fruto Então fica, permanece Não estou dizendo que você nunca pode sair da justiça Estou tá? falando da igreja, seja conectado na igreja A igreja não é você e sua esposa A igreja é um corpo, tem mais gente Corta um dedo, vê o que acontece daqui a uns dias Um dia, ele apodrece, ele morre Então você precisa estar conectado É interessante que a igreja de Corinto quando Paulo começa a escrever para ele, ele fala assim, olha, vocês têm bastante entendimento, vocês estão cheios de dons, mas sabe, vocês estão divididos, vocês não estão conectados. E aí ele fala, existe uma sabedoria humana e uma sabedoria divina, vocês estão agindo segundo a sabedoria humana, por conta de divisões, discussões inúteis mas fulano falou isso para mim, mas Paulo é mais legal, não, mas Papolo me batizou, mas Pedro falou aquilo, ele falou, cara, acaso Cristo está dividido? Por que, que vocês estão perdendo tempo com coisas que não são profundas, que não são importantes? Então, a mensagem de hoje para nós, de despertar, é uma mensagem de alinhamento, talvez você fale assim, mas eu estou no projeto de Deus, sim, Está no projeto de Deus Ah, mas eu só sou uma mãe É, fala isso para Maria Ah, mas eu só converti uma pessoa Fala isso para Ananias que ungiu um a Paulo Se for isso Faz isso, porque é o que Deus quer que você faça Não é sobre quantidade É sobre obediência Se é para ser adestrador Médico, empresário Passa na obediência Nós muitas vezes menosprezamos a capacidade Daquilo que Deus colocou dentro de nós Só que aquilo que Deus colocou dentro de nós é uma semente E na hora que frutifica Gera uma semente na vida de alguém E a gente não sabe o potencial disso O próprio diabo, ele usa a mesma vara Para que nós pensemos ou a mais Ou a menos do que nós somos Mas a palavra de Deus diz que ele não deu um espírito de moderação Cada um pensar de acordo Como deve Olhar para si mesmo em chegar que você tem forças e fraquezas. Mas quer é a boa notícia para a gente encerrar? Naquilo que você é fraco, não se lamente. Deus te supre. Naquilo que você é fraco, não se lamente, Deus te supre. Como Deus te supre, olha para o lado, olha para trás. Olha onde você chegou, você não chegou sozinho. E deixa eu dar uma notícia: você não vai muito a longe, também sozinho. Deus te supre com pessoas, Deus te supre com graça. Deus te supre se precisar com milagres. Mas não pense de você menos e nem mais. Sabe? Deus resiste ao orgulhoso. O orgulho é o pecado do diabo. Quer ver um diabo na Terra? É alguém orgulhoso. Não é para você ligar para ninguém e falar, olha, o Vitor falou de você. Não mas é uma autoavaliação, vamos orar? Pai, que o Senhor nos desperte nesses dias, usa Deus, cada um, que estiver aqui, não só, tocando, ou pregando Deus, mas cada um que entrar aqui, dá discernimento, acorda-nos para, qual é a tua vontade, não estamos aqui para passar os dias, ganhar algum dinheiro, tirar algumas férias, pagar algumas contas, não, não, nós estamos aqui com o um propósito Discernir os tempos e ser a luz que o Senhor nos envia ser Que nós possamos iluminar o mundo quando ele estiver mais sombrio Que nós possamos dar esperança aos desesperançados Que possamos Deus dar alimento aos famintos Que possamos ser cura para os doentes Que possamos Deus ser a verdade que anula as mentiras Que possamos Deus ser a revelação aonde falta entendimento Que possamos ser a liberdade para aqueles que estão Cativos, desperta-nos Deus do sono que nos revistamos das armaduras que vem do alto, do capacete, da salvação da couraça da justiça, do centro da verdade da espada do espírito, do escudo da fé com o qual nós apagamos todas as ações das trevas que querem nos enganar, nos envenenar, nos enfeitiçar nos deixar sonolentos Deus nos alinha para não vivemos reagindo pelo medo não queremos ramartia Não queremos errar o alvo Mas nós queremos acertar pela fé Então Deus, livra-nos do espírito de medo De desespero, de reação Não Deus, enche-nos do amor Da convicção, do Pai Nós aceitamos Deus Não sermos mais controladores Nós não precisamos controlar Saber tudo, mas nós aceitamos Aquela paz A paz que o Senhor prometeu Que mesmo sem entender Nos deixaria tranquilos, Felizes Satisfeitos Confiantes Nós temos tudo o que nós precisamos Nós só teremos essa certeza De que nada nos falta Se nós nos relacionarmos com o pastor Aquele que se relaciona com o meu pastor Aquele que pode dizer A Jesus que Jesus o Senhor é meu É aquele que se relaciona com ele Nós queremos ser esse Senhor Porque sabemos que Quando nos relacionamos contigo É impossível que nós temamos coisa alguma nos abençoe, nos dê graça para cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou nesses dias, durante essa semana, em nome de Jesus, amém, amém.